0: Ich habe gehört, dass Süßstoffe Appetit machen und dass man dann im Endeffekt sogar mehr isst, als man wollte und dass das Verlangen nach Süßem sogar noch stärker wird. Stimmt das?
1: Stimmt es, dass Xylit nicht nur eine Zuckeralternative ist, sondern sogar gut ist für meine Zähne?
2: Natürlicher Süßstoff fällt mir sofort Stevia ein. Jetzt habe ich aber gehört, dass nicht die ganze Pflanze verwendet wird, sondern nur ein Extrakt davon. Stimmt das? Superhelden mit Wissenshunger, der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern rund um Lebensmittel und Ernährung. Hallo, hier sind Ursula und Daniela.
0: Also Food-Themen sind ja total angesagt, aber leider schwimmt in dieser ganzen Infosuppe von Instagram, Facebook und Co. auch jede Menge Halbwahrheiten. Und wir machen jetzt Schluss mit dieser Infodemy und ihr bekommt jeden Monat in unserem Podcast wissenschaftlich basiertes Superfood für die Ohren. Ja, das große Thema Zucker haben wir ja jetzt über mehrere Podcasts verteilt und heute ist im Prinzip so die letzte Episode, da wollen wir nämlich über Süßungsmittel sprechen, nämlich Zuckeraustauschstoffe mhm. und Süßstoffe. Aber bevor wir in die Materie einsteigen, wir hatten ja wieder eine Zuhörerfrage, die uns
2: ganz wichtig war, die wir auf jeden Fall nochmal ansprechen wollten. Der Jürgen hat sich nämlich gefragt, was ist denn der glykämische Index? Mhm. Wir hatten den glykämischen Index angesprochen beim Kokosblütenzucker. Und die Fakten dazu hat unsere Kollegin, die Andrea, mal gesammelt und zusammengefasst.
1: Der glykämische Index, kurz GI, sagt aus, wie stark ein Lebensmittel den Blutzuckerspiegel erhöht. Je geringer der GI, desto weniger und desto langsamer steigt der Blutzuckerspiegel. Als Maßstab für den GI wird die Blutzuckerwirkung von reinem Traubenzucker genommen. Er verursacht unter allen Lebensmitteln den stärksten Blutzuckeranstieg. Sein glykämischer Index wird deswegen mit 100% festgesetzt. Lebensmittel mit einem hohen GI, zum Beispiel Süßigkeiten oder süße Getränke, bewirken einen schnellen Anstieg des Blutzuckerspiegels. Ein plötzlicher hoher Blutzuckerschub lässt auch den Insulinspiegel im Blut stark ansteigen. Die Aufgabe des Insulins ist es, die Zuckeraufnahme in die Körperzellen sowie den Aufbau von Fett zu fördern bzw. den Abbau von Fett zu erschweren.
0: Also das ist schon ein ganz schön komplexes Thema, ja, muss ich absolut. sagen. Es gibt aber übrigens auch eine Diät, die darauf beruht. Ah, cool. Aber heute geht es also um den Zuckeraustauschstoffen und die Süßstoffe. Und ich starte mit den Zuckeraustauschstoffen. Die haben nämlich einiges gemeinsam. Die enden immer mit It im Namen, ne? Also sorbet, Xylit, Erythrit, Mannit. Genau. Also, das sind alles Zuckeraustauschstoffe, Zuckeralkohole, die übrigens auch zugelassen werden müssen von der EU. Also unter Zusatzstoffe laufen. Das heißt, die haben auch alle eine E-Nummer. Und ihre Gemeinsamkeit ist, dass sie insulinunabhängig verstoffwechselt werden und im Gegensatz zu Süßstoffen ja eine gewisse Energie auch mitliefern, so zwei bis vier Kilokalorien pro Gramm. Bis auf Erythrit, da werde ich aber nochmal drauf eingehen. Die, ist eine Ausnahme. Ja, das ja. ist so eine Ausnahme. Aber ansonsten sind es zwischen zwei und vier äh, Kilokalorien. Und sie haben alle auch eine relativ unangenehme Wirkung, nämlich sie wirken abführend. Das heißt, in größeren Mengen kann es dazu führen, dass ähm, ja Bauchschmerzen, Blähungen und Durchfall auftreten können. Aber man kann sich dran gewöhnen, also man sollte, wenn man beginnt Erythrit oder Xylit in seinen täglichen Speiseplan einzubinden, nicht gleich in die Vollen gehen, sondern so Stück für Stück und dann kann sich der Stoffwechsel und der Darm sich dran gewöhnen. Nichtsdestotrotz, wenn in Lebensmitteln relativ viel von diesen Zuckeraustauschstoffen steckt, nämlich mehr als 10 Prozent vom Gesamtprodukt, dann muss sogar ein Warnhinweis drauf sein. Vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen. Mhm. Vor allem bei, ja, bei Kaugummi ist immer drauf, stimmt. Ja. Und auch bei ähm, zuckerfreien Bonbons hat man häufig den Warnhinweis. Ah, ja kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
2: Ja, der Warnhinweis ist absolut wichtig für uns Verbraucher. Es ist nämlich so, dass es keine gesetzlichen Vorgaben gibt, wie viel die Lebensmittelindustrie an diesen Zuckeralkoholen in ihre Lebensmittel reinpacken darf. Es kann auch mehr als 10% sein. Und das kann unter Umständen super in die
0: Hosen gehen, ne? weil wir ja gehört haben, dass es abführend wirkt ab einer gewissen Menge. Jetzt haben sich vielleicht die ein oder anderen Zuhörer auch schon mal gefragt, warum denn diese Zuckeralkohole häufig eingesetzt werden für zahnfreundliche Bonbons oder Kaugummis. Das hat schon einen Grund, weil diese Zuckeralkohole nämlich nicht von den Kariesbakterien verstoffwechselt werden können. Und dementsprechend äh, fehlt denen einfach die Energie. Und darüber hinaus, beim Xylit ist es sogar so, dass es das Bakterienwachstum hemmt. Aber dann bleiben wir auch gleich beim Xylit. Ich habe nämlich hier auch Xylit mitgebracht. Ehrlich gesagt steht ja drauf Birkenzucker. Ähm, es ist nämlich tatsächlich so, dass es gerne als Birkenzucker oder auch als Zucker ähm, mit X ähm, vermarktet wird. Sieht schön aus, die Packung. Genau, weil es halt einen natürlicheren ähm, ja, hat. Image hat. Ja. Oder. Aber ihr wisst ja jetzt, es ist ein Zusatzstoff und der wird auch extrahiert enzymatisch aus verschiedenen Hölzern. Also ursprünglich war es tatsächlich das Birkenholz. Und auch aus Mais, ja. also auch aus Mais kann man Xylit herstellen. Also relativ günstig, also ein bisschen widersprüchlich zu dem ähm, ist allerdings der Preis. Also ich hatte ja. circa 10 bis 16 Euro pro Kilo, also da kann das Backen dann doch ziemlich teuer werden. Mhm. Aber probier mal, also das sieht ja aus wie Zucker, ist kristallin, lässt sich mhm. also dadurch auch ganz gut verarbeiten. Mhm. Einfach mal den Finger reinstecken. Das sieht wirklich aus wie Zucker. Das hat so einen kühlenden Effekt auf der Zunge. Genau. Bei den Kaugummis ist es kein Problem. Beim Backen kann es ein Problem werden. Aber die große Herausforderung für mich war beim Backen eigentlich, wie gelingt mir Hefeteig? Weil ich habe in Foren ganz unterschiedliche Informationen gehabt. Denn wie gesagt, der Birkenzucker ist ja eigentlich nichts, was die... Bakterien und auch die Hefen verstoffwechseln können. Liefert keine Energie für die und damit können die sich auch nicht vermehren. Ja? Genau und jetzt war halt die Frage, gelingt einem dann der Hefeteig und ähm, es ist schon Oh, das sieht cool aus. Mhm. Also ich habe hier Zimt, oder Zimtschnecken. Genau, Zimtschnecken hergestellt. Mm. Allerdings muss ich sagen, auf die Menge von Mehl war auch ein relativ hoher Anteil an Hefe. Also da ist schon mal ziemlich gepusht worden, dass es funktioniert. Und es ist auch nicht ganz so aufgegangen. Aber offensichtlich reicht dann diese Kohlenhydrate aus dem Mehl um hier dann doch die Hefe wachsen zu lassen. Also da ist jetzt gar kein Haushaltszucker drin. Ganz genau. Also sowohl im Teig als auch in dieser Zimt-Zucker-Mischung habe ich nur Birkenzucker eingesetzt. Und jetzt darfst du es gerne mal mhm. probieren. Karamellisiert dann dieser Zucker überhaupt? Das habe ich jetzt auch nicht erwartet. Aber wenn du mal so diese Unterseite von oh ja, diesen Zimtschnecken ja. siehst, irgendwie mhm. so ein bisschen ist, karamellig ist es. Ja. ne? Und schmeckt auch karamellig. Gut. Und toll. dieser kühlende Effekt ist jetzt gar nicht so dramatisch, ja. finde ich jetzt. Nee, schmeckt man.
2: Hätte ich jetzt nicht rausgeschmeckt.
0: Allerdings, also ich habe gestern Abend noch mal Mann eins angeboten und habe ihm dann das zweite verboten, weil ich wirklich schon gehört habe, dass da ganze Kindergeburtstage in die Hosen gegangen sind. Ich kann, konnte also gar nicht abschätzen, inwieweit jetzt so eine Zimtschnecke vielleicht dann schon so zu einem abführenden Effekt führt. Wie viel Xylit hast du da jetzt reinverarbeitet auf, das, auf die Menge Mehl? Ja, es ist ja so, dass Xylit ungefähr die Süßkraft hat von... Zucker und in diesem Rezept übrigens die Rezepte werden wir auf jeden Fall wieder in die Show Notes ja, stellen. Ne? kommt ihr und natürlich auch mit Bild. Klar müsst ja sehen, wie es ausschaut. Genau. Und in dem Rezept war es also so, dass man 500 Gramm Mehl verwendet hat und 50 Gramm Zucker. Also komm ja, Finde ich okay. Also dafür sind die wirklich, schmecken sie angenehm süß. Ja, wobei du natürlich sehen musst, dass diese Zimtmischung, ne, die hat natürlich dann auch nochmal ja. Süßkraft Aber ich habe natürlich da jetzt schon ordentlich Kalorien gespart, weil Birkenzucker ca. 240 Kalorien, Kilokalorien auf 100 Gramm liefert und der Zucker selber ja 400. 400 also ja. fast die Hälfte, die man da so dann eingespart hat. so Also beim Xylit war jetzt dieser kühlende Effekt weniger ein Problem beim Verarbeiten, aber jetzt habe ich den nächsten Zuckeraustauschstoff, den Erythrit, noch mitgebracht. Sieht Und auch aus wie Zucker. Mhm. Mal genau. Mhm. Lässt sich mhm. auch super verarbeiten. Aha. Also löst sich auch super. Stimmt. Ist also so ein kühlender Effekt, fast wie Menthol. Ganz genau. Und das ist wirklich eine absolute Herausforderung. Also ich finde, die sind geeignet für irgendwelche Zitronenkuchen. Die hat man auch im Netz relativ viel gefunden, die Rezepte. Aber ich weiß nicht, wie sich das dann in einem Nusskuchen mal. macht. Die sehen sehr fein aus, nicht? Ja, ich habe jetzt tatsächlich auch kein Risiko eingehen wollen und habe dann einfach Zitronenmuffins gemacht, natürlich Lecker. mit Zitronenguss mhm. aus Erythrit, sind nicht so süß. Ja, es ist tatsächlich so, dass äh, Erythrit keine Kalorien liefert. Also, äh, da habe ich also noch mal mehr äh, Energie gespart. Allerdings muss man beim Backen wirklich berücksichtigen, dass es nur eine Süßkraft von ca. 70% Prozent gegenüber dem Haushaltszucker hat. Also dementsprechend dann auch etwas mehr zugeben, wenn man das Rezept gleich süß haben finde, möchte. Das reicht völlig aus mit der Süße, die die jetzt haben. Finde ich also optimal. das Rezept gibt es auf jeden Fall auch in unsere Notes. Und ein letzter wirklich wichtiger Hinweis, es ist auch wieder wesentlich teurer als ein normaler Haushaltszucker, also man zahlt zwischen 7 bis 20 Euro das Kilo. Da kann der Kuchen auch wieder ein Luxusprodukt werden und zwar für null Kalorien und das ist ja jetzt erstmal positiv zu betrachten. Das ist jetzt auch die Gemeinsamkeit, die ähm, Erythrit mit den Süßstoffen hat. Die hast du ja so ein bisschen ja, genau. beackert und mhm. durchleuchtet. Und da bin ich jetzt echt gespannt drauf. Also
2: Süßstoffe liefern null Kalorien, also überhaupt keine Energie. Allerdings haben die eine wahnsinnig hohe Süßkraft. Die mhm. reicht von dem 30-fachen wie Zucker bis zum 37.000-fachen von Zucker. Also das sagt das heißt schon, schon aus. Mini -Mengen reichen das reichen da schon Ganz aus. Genau. Es sind mittlerweile in der EU elf verschiedene Süßstoffe zugelassen. Die brauchen nämlich auch eine Zulassung, gehören okay. zu den Zusatzstoffen sowie auch die Zuckeralkohole und erscheinen in der Zutatenliste auf Häufig dann mit E-Nummern. Vielleicht habt ihr schon mal gelesen, da gehört zum Beispiel das Aspartam dazu, das Zyklamat, das Saccharin. Ähm, aber, aber dann wird es schon bei mir aufhören, muss ich sagen. Das sind so diese typischen. Ich habe noch das Neotam, Advantam habe ich noch, Sucralose gehört dazu. Also elf Stück sind mittlerweile zugelassen. Mhm. Ihr bekommt auch da wieder eine Liste von mir mit den zugehörigen E-Nummern. Die werden häufig eingesetzt von der Industrie in Süßwaren. Aber auch in den Erfrischungsgetränken? Da ja. sehe ich sie vor allem. Leitgetränke? Meiner, ja, da ganz genau. Ein. In Desserts werden sie eingesetzt, aber auch in Feinkostsalaten oder in Salatdressings. Ja, ganz genau. Wir können sie kaufen in Form von Süßstofftabletten. Ja, genau.
0: Das, da kann ich mich noch wirklich erinnern. Die kamen so ein bisschen auf in den 70 Jahren und da haben wir Kinder dann immer diese kleinen Tablettchen gegessen und aber auch ganz schnell wieder ausgespuckt, weil die dann so einen leicht metallischen Geschmack ja. auch hatten und wahnsinnig halt süß. wahnsinnig süß sind. <lacht> ja. ne?
2: Du Daniela, wann glaubst du, ist der erste Süßstoff auf den Markt gekommen? Seit wann gibt es Süßstoffe?
0: Naja, also in den 70er Jahren war ja dann diese Twicky-Geschichte, dass ähm, alle versucht haben, möglichst Kalorien zu sparen. Aber also ich würde vielleicht sagen, so in den 50er Jahren, wo dann auch ähm, man versucht hat, diese Wohlstandsgesellschaft, mhm. ähm,
2: den Zucker vielleicht so zu reduzieren. Es ist noch älter. Echt? Und zwar 1878 hat Konstantin Fahlberg schon das Sacharin erfunden. Okay. Und da ist es auch schon in größerem Stil eingesetzt. Ja. Und worden. vor hundert Jahren hat die Firma Coca-Cola angefangen damit zu experimentieren, weil es wesentlich günstiger damals war als Zucker. Und die haben natürlich versucht, Geld zu sparen und haben da schon Saccharin eingesetzt. Also das gehört zu den ältesten Süßstoffen, die es gibt. Also obwohl Zucker eine
0: sehr, sehr günstige Zutat ist, sind die Süßstoffe anscheinend noch günstiger in der
2: Produktion. Ja, und was ein zweiter Vorteil ist, dass es auch sehr, sehr gut konservierend wirkt. Und ähm, damit die Lebensmittel damals länger haltbar gemacht hat, bei weniger Einsatz von Zucker. Und du hast vorhin ganz richtig gesagt, Daniela, dass diese Süßstoffe häufig so einen metallischen Geschmack haben. Aber da ist die Industrie mittlerweile ein bisschen weiter. Die haben das nämlich geschafft, diesem, bei diesem Saccharin durch ein verändertes Herstellungsverfahren ähm, diesen metallischen Nachgeschmack wegzubekommen. Und was sie auch machen, sie kombinieren es sehr häufig mit Zyklamat. Das hat nicht ganz so eine hohe Süßkraft, des Zyklamat, wie das Saccharin. Aber das hat auch nicht diesen metallischen Nachgeschmack. Prinzipiell lassen sich diese Süßstoffe auch zum Backen verwenden. Die haben allerdings einen Nachteil. Und zwar haben sie eine wesentlich geringere Masse. Also dir fehlt im Prinzip ja der Body für deinen, für deinen Teig. Mm. Trotzdem lassen sie sich gut einsetzen für Mürbteig, Hefeteig, Quark, auch Ölteige. Allerdings muss ich sagen, bei Rührteig und auch bei
0: Biskuitteig sind die Ergebnisse nicht sehr berauschend. Und das sieht man auch im Netz, findet man im Prinzip kaum ein Rezept zu Biskuit- oder Rührteigen mit Süßstoffen.
2: Ja, das stimmt. Bei den Rezepten, die ich ähm, dann gebacken habe für euch, ist mir aufgefallen, dass der Zucker quasi, also diese Masse, ersetzt wurde häufig durch Quark oder durch Joghurt. Also, dass du dieses Volumen reinbekommst und dann muss man einfach ein bisschen mehr Backtriebmittel nehmen... Und dann kannst du auch einen Rührteig mit Saccharin oder mit Zyklamat herstellen. Was sich allerdings gar nicht eignet zum Backen, ist Aspartam. Mhm. Das habt ihr sicher auch schon auf ähm, vielen von diesen Frischungsgetränken. Genau. Ja. Aspartam besteht aus Eiweißbausteinen. Und diese Eiweißbausteine, wenn man die erhitzt, das ist dieses Phenylalanin, wenn man das erhitzt, dann wird es denaturiert, das zerfällt und damit ist auch die Süßkraft zerstört. Übrigens gibt es eine seltene Stoffwechselerkrankung, die Phenylketonurie, diese Personen dürfen auf gar keinen Fall diesen Eiweiß Phenylalanin aufnehmen oder nur in ganz, ganz geringen Mengen. Und deswegen muss auf diesen Erfrischungsgetränken oder auf diesen Desserts, in denen Phenylalanin drin ist, immer der Warnhinweis draufstehen. Enthält eine Phenylalaninquelle. Das hört sich ja eigentlich jetzt alles super an, ne? null
0: Kalorien, kein Zucker, aber wir müssen schon auch sagen, es gibt einige Nachteile bei den Süßstoffen.
2: Ja, genau. Ich habe bis jetzt immer nur das Positive gesagt, aber man weiß einfach nicht, wie diese Süßstoffe in unserem Körper bzw. in unserem Darm reagieren. Denn es ist so, dass die meisten der Süßstoffe, die nehmen wir gar nicht auf, die gelangen in unseren Dickdarm. Dort sitzt unser Mikrobiom und wie diese Darmbakterien auf diesen Süßstoff reagieren, da gibt es zwar schon ein paar Studien, aber die sind noch nicht aussagekräftig genug. Also da muss noch mehr geforscht werden, denn es steht im Verdacht, dass die Süßstoffe unser Mikrobiom verändern. Und zwar negativ verändern. Mhm. Es gibt deswegen auch für alle diese zugelassenen Süßstoffe sogenannte Höchstmengen. Ähm, man darf die also nicht in beliebiger Menge einsetzen in Lebensmitteln, so wie es bei den Zuckeralkoholen der Fall ist. Sondern es gibt den sogenannten Acceptable Daily Intake. also den ADI.
0: Den ADI-Wert. Ich glaube, den müssen wir erklären. Ja. Aber da ist Andrea mal wieder gefordert.
1: Die gesundheitliche Unbedenklichkeit von Süßstoffen wird von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, kurz EFSA, geprüft. Sie ermittelt die Dosis, die Verbraucherinnen und Verbraucher jeden Tag ein ganzes Leben lang aufnehmen können, ohne einem gesundheitlichen Risiko ausgesetzt zu sein. Diese sogenannte duldbare tägliche Aufnahmemenge oder auch Acceptable Daily Intake, kurz ADI, basiert im Wesentlichen auf Tierversuchen. Im Tierversuch wird die höchste Dosierung ermittelt, die keine gesundheitsbeeinträchtigende Wirkung hervorruft. Der erhaltene Wert wird durch einen Sicherheitsfaktor, der meist 100 beträgt, geteilt und ergibt dann die duldbare tägliche Aufnahmemenge. Der Sicherheitsfaktor wird eingebaut, um verschiedene Unwägbarkeiten abzufangen, wie zum Beispiel die Übertragbarkeit der Ergebnisse vom Tier auf den Menschen. Bei dieser Betrachtung werden vor allem langfristige Folgen, wie die krebserzeugende Wirkung, also genetische Veränderungen oder auch die eingeschränkte Fruchtbarkeit beachtet. Da die Bewertungen der zugelassenen Süßstoffe schon vor längerer Zeit erfolgt ist, wurde in der EU beschlossen, eine Neubewertung durchzuführen.
2: Also der ADI-Wert ist die Menge, die man von einem bestimmten Stoff, in unserem Fall sind es die Süßstoffe, mhm. täglich verzehren kann, ohne dass man gesundheitliche Folgen befürchten muss. Ja, weil man einfach noch zu wenig weiß. Ne? Und da sind wir noch beim dritten Punkt. Genau. Wenn wir nämlich diese Süßstoffe einsetzen, dann haben wir quasi überhaupt keinen Lerneffekt, dass wir weniger süß uns ernähren sollen. Also wir füttern quasi unseren, Sü unseren Süßhunger weiterhin. Und das wird übrigens auch in der Schweinemast eingesetzt. Damit die Schweine mehr essen, wird ihr Futter mit Süßstoff gemischt. Und dann erreichen die schneller ihr Schlachtgewicht. Und was ist
0: ähm, mit der Theorie, dass äh, durch die Süßstoffe auch die Lust an Süßen
2: sich nochmal erhöht? Also Da gibt es auch eine Studie dazu, allerdings auch nur mit sehr, sehr wenigen Probanden, ähm, dass diejenigen, die Süßstoff in ihren Getränken verwenden, im Schnitt mehr Kalorien aufnehmen, als diejenigen, die Zucker in ihren Getränken verwenden. Also, dass die quasi noch mehr Lust haben auf Süßes und die dann in irgendeiner anderen Art und Weise den Zucker zu sich nehmen. Das ist doch jetzt echt spannend, ja.
0: Und ich muss ehrlich sagen, ich tue mir halt einfach durch die chemischen äh, Substanzen in meinem Lebensmittel äh, schwer. Da hat ja ein Süßstoff ein relativ natürliches Image, nämlich das Devia. Aber da müssen wir, glaube ich, auch noch mal so ein
2: bisschen relativieren. Ja, wenn man sich da diese Packungen anschaut, ja, äh, das sind dann auch irgendwelche Blätter drauf, wie beim Xylit. Ähm, natürliches Süße steht da drauf, aber ja, Stevia... Stammt ursprünglich aus einer Pflanze. Was wir aber kaufen können, ist dieses weiße Pulver oder diese Flüssigkeit, ist eine einzige Substanz aus der Stevia-Pflanze, nämlich das Stevia-Glycosid. Hört sich also wieder hochindustriell hergestellt an. Und genau diese Herstellung hat, glaube ich, auch noch ein weiteres Problem. Ja, um dieses Stevia-Glycosid aus den Pflanzen zu extrahieren, braucht man sehr, sehr viele Stoffe, unter anderem auch Harze, und es wird vermutet, dass genau diese Stoffe, die man da zur Extraktion verwendet, eventuell als Verunreinigung dann auch noch im Endprodukt enthalten sind. Also ich bin mir da nicht so sicher, ob das nicht vielleicht auch irgendwelche Nebenwirkungen haben kann. Und wenn ich jetzt mal auf so eine Packung schaue, Daniela, und mir die Zutatenliste anschaue, denn die gibt es auf diesen Packungen, mhm. Stevia, dann ist es nicht ein Reinstoff, nämlich dieses stevia Glycosid, sondern auf der Zutatenliste steht an erster Stelle Maltodextrin. Durch das enthaltene Maltodextrin sind 215 Kilokalorien drin. Also die Hälfte von Zucker. Ja, ganz genau. Mhm. Aber was nur mit 3 Gramm drin ist in diesen 100 Gramm, ist das stevia -Glykosid. Also gerade mal 3% von dieser Mischung sind wirklich Stevia-Glycosid. Ja, ich glaube allerdings, dass das tatsächlich
0: notwendig ist, weil ja dieses äh, Stevia-Glycosid so extrem süß ist, dass man irgendwie was zum Auffüllen braucht, weil man sonst gar nicht dosieren ja, könnte. Du ne? könntest das nur
2: krümelweise verwenden, weil bei einer Süßkraft von 450 mal stärker als Zucker wäre das gar nicht möglich. Naja, aber nichtsdestotrotz, wenn ich mir jetzt diese Behälter anschaue, in so einer Packung, Daniela, sind gerade mal 70 Gramm drin. Das ist ein total weiches, weißes, fluffiges Pulver. Sieht eigentlich aus wie, wie Puderzucker. Puderzucker ja. Ja. Aber wenn du das vergleichst, eine Puderzuckerpackung ist ungefähr das gleiche Volumen, da sind aber 250 Gramm drin. Ich habe für das Rezept, das ich für euch gebacken habe, für diesen Marmorkuchen, ja. Eineinhalb von diesen Packungen gebraucht. Ich musste nämlich 100 Gramm verwenden. Also es war auch nicht ganz billig dadurch. Ja, also ja und vor allem sparst du doch dann gar nicht Kalorien, oder? Weil wenn wir sagen, 100 Gramm haben 215 Kalorien. richtig. Dann es ist nämlich so, dass normalerweise brauchst du ja so um die 200 Gramm Zucker. Ich habe jetzt 100 Gramm nur Stevia, aber für diese 100 Gramm, die mir an Masse fehlen, habe ich fünf Eier in dieses Marmorkuchenrezept reingepackt, damit auch relativ viel Kalorien. Also der Marmorkuchen, den ich hier gebacken habe, der hat genauso viel Kalorien wie ein ganz herkömmlicher Marmorkuchen, den ich mit Zucker gebacken habe. Also für alle Abnehmwilligen vorsichtig mhm. backen mit Stevia bringt nicht unbedingt eine Kalorieneinsparung. Und du siehst, ich habe ein relativ großes Stück Kuchen mitgebracht. Er kam überhaupt nicht gut an bei meinen Kindern. Probier mal.
0: Ja, lass mich mhm. mal probieren.
2: Da gibt es einen Grund dafür, warum. Oh Merkst nee. du diesen Nachgeschmack? Oh. Mhm. Nee, also das ist gar nicht meins. Mhm. Er hat einen ganz, ganz intensiven oh. Geschmack nach Lakritz und das erstaunlich ist, der bleibt ganz lang auf der Zunge. Selbst wenn du was trinkst, hast du noch diesen lakritzartigen Nachgeschmack auf der Zunge. Und ich muss ehrlich zugeben,
0: Lakritz ist genau die Geschmacksrichtung, die ich komplett ablehne. Ich glaube, es gibt sonst
2: nichts, was ich nicht esse, aber Lakritz, mhm. wow. passt, passt nicht unbedingt zum Marmorkuchen. Also wem das Lakritze schmeckt, kein Problem. Ihr könnt auch mit Stevia Kuchen backen. Es funktioniert. Der Kuchen sieht aus wie Marmorkuchen. Das Rezept hat wunderbar geklappt. Ich packe es euch auch in die Show Notes, so wie die anderen. Haben wir ja versprochen. Aber naja, es ist gewöhnungsbedürftig. Eins
0: müssen wir aber jetzt wirklich noch mal betonen. Gerade eben haben wir ja gesagt, dass Stevia überhaupt nicht funktioniert bei Rührkuchen. Das hat jetzt bei deinem Rezept halt nur funktioniert, weil das Maltodextrin im Prinzip ja der Füllstoff ähm, das Ganze so aufgewogen hat, wenn wir flüssiges Stevia genommen hätten. Ich glaube, das hätte nicht geklappt mit flüssigem Stevia. Nee. Da hättest ja. du gar nicht diesen Körper gehabt. Ja, richtig. Ja, also jetzt hoffen wir einfach, dass wir euch ähm, animiert haben, das mal auszuprobieren mit äh, Süßstoffen oder auch mit Zuckeraustauschstoffen zu backen oder zu experimentieren. Nichtsdestotrotz wollte ihr jetzt sicherlich auch noch hören, was in den nächsten Folgen auf euch wartet. Ja, genau. Und da haben wir uns gedacht, wir kommen in den Frühling. Mhm. Und da sind die Ernährungsformen, vor allem die, die auch so zum Abnehmen helfen sollen. Ich betone auf sollen. Ganz spannend. Also es gibt ja das Intervallfasten oder... Food zum Beispiel, das genau. ist auch eine Ernährungsform. Das sind alles aber Ernährungsformen, die ursprünglich gar nicht so unbedingt fürs Abnehmen gedacht mhm. waren, sondern eher gesundheitliche Vorteile bringen sollen. Mhm. Wieder ein Betonen auf sollen. Also es bleibt spannend. Wir würden uns
2: freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und bis dahin... Bleibt wissenshungrig und informiert euch auf unserer Website verbraucherzentrale-bayern ja genau, und
0: wenn euch die Sendung jetzt gefallen hat oder vielleicht auch nicht, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr in Kontakt mit uns tretet unter Ernährung.vzbayern.de könnt ihr uns eine E-Mail senden. Dort könnt ihr natürlich auch Themenwünsche nennen und eure Kommentare hinterlassen. Und jetzt sagen wir erst einmal Tschüss. Tschüss. Tschüss.